0: Moin, Servus, herzlich willkommen. Wir sind wieder am Start zu einer neuen Folge Alltagsphilosophische Weisheiten und wo Sie zu hören sind. Mein Name ist nach wie vor Danny und ich begrüße nach wie vor meinen Co-Host, den ich tatsächlich gerade schon vor ein paar Tagen für eine Podcastaufnahme aufnahme das letzte Mal gesprochen habe. Wir haben es nämlich diesmal innerhalb von einer Woche geschafft.
1: Und der heißt Tom und dem sage ich jetzt guten Morgen. Hallo, ja, ich freue mich. Endlich haben wir mal da ich mal die Zeit aufgebracht, um schneller noch eine Folge aufzunehmen. Ähm, das gelingt uns ja leider nicht immer so gut, aber umso besser, wenn es jetzt klappt. Von daher freue ich mich total, dass wir jetzt heute sprechen können miteinander. Und ich bin schon ganz gespannt auf das Gespräch, mein Lieber. Ja, Schön, dass du da bist. Tom hat
0: ein richtiges Gute-Laune-Thema
1: mitgebracht. Ja.
0: Aber dazu kommen wir später. Beta. Wie ist es denn jetzt gegangen? Also äh, es sind ja nur ein paar Tage vergangen, aber was hast du erlebt? Ist dir irgendwas
1: aufgestoßen? Erzähl mal. Oh, nee, nicht so richtig. Äh, außer, dass witzigerweise dieses Thema, was wir letztes Mal hatten mit Richard David Brecht, immer mehr Fahrt aufgenommen hat. Irgendwie. Also, es gibt ich hab, da sogar einen Song zu einem. Rap-Song. Ja, habe ich jetzt gesehen. Ich habe es noch nicht gehört. Ich ähm, weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob mich das interessiert, weil ich die Person <lacht> selber nicht so gerne mag. Aber ja, tatsächlich ist, ist es, ich werde nicht sagen, mir aufgestoßen, aber so scheinbar hat das überall Anklang gefunden, irgendwo, ja. das Thema. Also ich bin auch immer äh, noch ja. nicht drin
0: im Thema. Ich habe mhm. immer noch nichts von Richard David Precht gelesen und ich habe mir auch dieses Video, wo quasi das aufgearbeitet wird, was an dem komisch jetzt im Moment ist. Oder ja. was man an dem komisch finden könnte, das habe ich mir auch immer noch nicht angeguckt. Aber den Rap-Song habe ich gehört. Und? Äh, ist ein Banger. Ja. Weiß ich nicht, waren zwei, drei Sachen bei, die ich ganz lustig fand und wo ich von, von außen stehen sagen würde, ja, könnte man, glaube ich, so über den denken, äh, fand ich ganz witzig. Äh, einer der der Rhymes war, wer hat sich selbst bei Tinder gematcht, das fand ich ganz lustig irgendwie, muss ich sagen, okay, <lacht> fühle ich ein bisschen. Ähm, ja,
1: man darf ja auch ein bisschen drüber lachen und ein bisschen spotten, finde ich schon ja okay. Du,
0: also auch ganz ehrlich, also ich habe das ja auch letztes Mal nur so ein bisschen angeschnitten, weil du ja schon so ein bisschen ja. so ein Fan bist und ich das ganz interessant finde, dass Livia jetzt, die kam auch direkt und meinte, ja, hier, der und der hat ein YouTube-Video über den gemacht, das ist doch Toms äh, Rockstar der Altersphilosophie und Philosophie im Allgemeinen. <lacht> äh, ja, also ich finde den auch furchtbar, sagt sie. Also äh, richtig schlimm so. ne und Ich habe aber, wie gesagt, mir gar keine eigene Meinung gebildet und dachte einfach nur, es wäre witzig wenn du den das nächste Mal wählst, dass ich dir dann richtig kontra gebe, aber ich habe ja gar keine Meinung zu dem nach wie vor. Und irgendwie will ich dieses Video mir noch angucken und irgendwie denke ich dann aber auch, ja, aber ich muss erstmal die ganzen Fußballspiele nachholen und dann muss ich noch äh, ja. schlafen und solche Sachen. Also
1: es ist jetzt auch nicht so ganz oben auf meiner Liste, aber irgendwie will ich das nochmal machen. Du, das ist ja auch, also ja. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen, bisschen übertrieben natürlich, also mit Absicht ja überspitzt jetzt ähm, irgendwie, dass, dass er, dass ich das ein riesen Fan bin. Ich fand halt bisher die Sachen, die er halt ähm, publiziert hat, eigentlich immer ziemlich gut. Das war einfach so, so, ja. so mein Punkt, glaube ich. Also die Bücher, die ich von ihm gelesen habe, haben mir eigentlich immer gut gefallen, weil es ja. halt thematisch interessant war und auch gut geschrieben war und halt immer gut recherchiert war. Ja. Wenn jetzt halt ein, ein Auto in der Kritik steht, warum auch immer. Wie, wie gesagt, ich kann es auch nicht noch nicht so 100% nachvollziehen. Ich, ich muss mich da auch mal reinschauen. Mir ging es so ähnlich wie mit dir. Nur, dass es kein Football war, sondern dass ich jetzt House of the Dragon noch ähm, fast zu Ende geguckt habe. Eine Folge habe ich noch. Ja. Ähm, und dann eben auch so ein bisschen krank dahin vegetiert habe. Ja, klar. Von daher äh, Nee, aber äh, Ja also ich, ich fand ihn bisher immer gut. Ich fand auch tatsächlich, muss ich sagen, den Podcast eigentlich immer ganz interessant, wobei ich manchmal, also ich kann die Kritik halt immer verstehen. Mit dem macht er nochmal Podcast? Mit Markus Lanz. Ah, ja. ähm, ah okay. Und ich kann das auch so ein bisschen verstehen, weil das ist natürlich schon. Also wenn man, ich meine, ich finde ein Phänomen, was man häufig erlebt in, in, in den, also mir ist es bewusst geworden in den letzten Jahren. Das kann sein, dass es sich entwickelt hat. Es kann aber auch sein, dass es meine Wahrnehmung ist, hm. die sich verändert hat. Hm. Aber es ist so, dass, dass halt viele. Äh, Gerade in unserem Alter und vielleicht noch jünger, einfach so eher immer jemandem, sag ich mal, wenn er was äußert, eher was Schlechteres erstmal unterstellt. Weißt du, einfach von, 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 von der Gesinnung her erstmal, ja, das Schreiten. ist halt erstmal e- eher, äh, weiß ich, also da, da wird halt schnell aus auf Sachen eher, sag ich mal, ein Aufschrei gemacht oder ich sag mal, vorsichtig, ähm, also es wird jemandem eher was Schlechtes als was Gutes unterstellt mit einer Aussage. Mhm. Also wenn jemand eine Aussage getroffen hat, wird nicht erstmal äh, das beste Argument angenommen, ähm, äh, äh, rein nach der, nach der eigentlich der Art und Weise, wie man miteinander, miteinander streitet und argumentiert, sondern es wird eigentlich eher immer sofort das Schlimmste angenommen. So, mhm. so wirkt es manchmal zumindest. Mhm, ja. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Es ist nur ein subjektiver Eindruck, sage ich mal. Ne? also jetzt kein, ich habe das jetzt nicht nachgewiesen oder irgendwas, nur ein subjektiver Eindruck und wenn ich das mal als Grundlage zumindest nehme, diesen, diesen Eindruck, dann fällt mir das total leicht, natürlich in jedem, in jeder Ausgabe von deren Podcast was zu finden, mhm. äh, wo man sagen muss, Alter, so ne? zwei ja. alte weiße Männer, die sich unterhalten ähm. und auch immer wieder so, die, so die, die Art und Weise, wie dann Sachen so besprochen mhm. werden, da kann man schon drüber streiten, glaube ich, aber, weißt du, ich glaube dasselbe Könnte man bei uns in vielen Sachen auch machen. Also, da, wenn sich da jemand hinsetzen würde und mal die Podcasts von äh, einem Jahr sich anhört oder so, oder was weiß ich, gerade so zur Zeit von Hochphase Corona irgendwie, da sind bestimmt Sachen bei, wo wo, wo man drüber streiten kann, irgendwie. So, aber. Ja, safe, aber ich glaube, wir, also
0: ohne das jetzt wie gesagt, hundertprozentig zu beurteilen zu können, aber wir haben ja auch einen anderen Anspruch und ein anderes Selbstbild, glaube ich. So. Und wir,
1: wir stehen auch anders, mit einer anderen Expertise in, in, in diesem ja, Podcast genau. und äh, gleichzeitig auch in einem anderen Licht. Ja. Ne? Also ich meine, die sind ja viel... Ähm die, die stehen ja einer ganz anderen Öffentlichkeit. Genau. Haben deswegen aber auch eine, müssen sich aber deswegen auch entsprechend manchmal vielleicht auch anders äußern als wir. Also wenn das unsere treuen 20 Zuhörer hier ähm, ähm, hören, ist es noch ein Unterschied, als wenn das halt irgendwie ein paar tausend Leute hören vielleicht. Ja, ja. klar, auf jeden Fall. Naja, und ich muss auch so ein bisschen, also wenn er jetzt in die Kritik geraten ist und so,
0: das heißt ja nicht immer automatisch, dass man sofort anfangen muss, ähm, alles, ähm, was man davon mal gut gefunden hat, schlecht zu finden. Und es das heißt ja auch genauso nicht, nur weil man Sachen von dem gut findet, dass man den auch als Privatperson immer gut findet. Also ich habe tatsächlich ja. die die so eine ähnliche Problematik habe ich gerade beim Football, weil der Quarterback von meiner Lieblingsmannschaft äh, in den letzten Jahren sehr negativ aufgefallen ist, auch so bezüglich Corona und sowas. Und ja. ich auch merke, dass ich den als Person immer blöder finde. Und ich habe mich tatsächlich, ich konnte das Spiel gestern alles gut? Ja. Ich konnte tatsächlich, die <lacht> haben gestern gespielt und ich konnte das live nicht gucken, sondern ähm, musste das nachgucken und ich habe mich selber so ein bisschen dabei ertappt, dass ich, ähm, sage ich mal, also als die die auf die Verliererstraße eingebogen sind, ohne das Spiel spoilern zu wollen, vielleicht sind die ja doch nochmal abgefahren, ja, aber als die da auf die Straße abgebogen sind, habe ich gemerkt, okay, ich will, dass die Mannschaft gewinnt, aber dem 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 Quarterback, der jetzt in meinen Augen hat, einfach nur noch einen Schwurrbleist, dem gönne ich das halt schon zu verlieren. so ne Und das ja. dass da das halt nicht mehr so da ist. Und du brauchst aber halt auch, glaube ich, immer dann Leute, die auch vielleicht so ein bisschen die Fanbrille auch mal abnehmen können und halt nicht immer alles ähm, schönreden und sagen, das muss man aber trennen von der Privatperson und Voll. bla. Sondern man muss halt auch Sachen wo Leute in der Öffentlichkeit stehen, auch einfach mal auch kritisieren können. Es ist ja so, immer so ein schmaler Grat. Ne? Ich weiß, das ist auch so ein Begriff, der der dich, glaube ich, ein bisschen triggert, so Thema Thema Cancel Culture und sowas. Ähm, das, das triggert dich ja, ja glaube ich, auch immer ein bisschen. Deswegen, also ich finde, man muss da ein gutes Mittel finden. Also ich finde, es äh, auch Quatsch, dass, oder ich glaube auch, dass für viele Sachen ein Aufschrei gemacht wird, der f- so groß ist, dass er der Sache eigentlich nicht richtig gerecht wird, also der zu groß ist, aber ich glaube halt auch bei ganz vielen Sachen ist der halt zu klein, weil man sagt, ja, nee, aber ich höre den ja wegen seiner Musik und ich ja. gucke mir ja die Sportspiele an, ist doch egal, was das für ein Mensch ist, ja, ist aber bei manchen Sachen halt nicht egal, so,
1: Sie so auch manche so. Sachen gehen also halt schon
0: nicht klar und dann muss man halt auch mal sagen, dass Sachen nicht klar gehen, so, das heißt ja, wie gesagt, auch nicht immer direkt, dass man weiß du nicht, du musst ja jetzt nicht dein richard david precht dazu direkt übertelovieren lassen, sondern kannst ja noch mal ein bisschen warten.
1: Genau, genau. Nee, das finde ich ja auch. Also die, die Debatte hatten wir ja schon öfters. Ja. Also die Debatte hatten wir ja tatsächlich schon öfters, dass wir äh, gesagt haben, naja, äh, trennt man jetzt da eigentlich immer die Person vom Werk, ne? Wir hatten das oft schon bei musikalischen Sachen irgendwie gehabt, dass wir ja. darüber diskutiert haben, und ähm, ja, ist halt die Frage, wie das, ob das halt immer so möglich ist. Aber genau genommen wäre es da ja auch interessant, eigentlich mal uns beim nächsten Mal, wir können es auch beim nächsten Mal darüber unterhalten, vielleicht schaffen wir es aber bis zum nächsten Mal, einfach das mal uns anzuschauen, und dann über die Thematik auch uns zu unterhalten. Also ja. äh, Medien ist ja was, was uns tatsächlich auch viel betrifft, irgendwie oder was, wo wir uns ja auch irgendwie durchaus mal drüber austauschen könnten.
0: Ja, ja, das könnte man machen.
1: Genau. Ja, ähm, bevor wir ins äh, eigentliche Thema starten, äh, sollen wir uns äh, einer Kategorie widmen erstmal. Ja, wir
0: widmen uns einer Kategorie und zwar einer Kategorie mit einer Frage und auch einem Intro.
1: Die philosophische Frage für Dummies mit Tom.
0: Wir gehen äh, auf, auf meine neue Seite, die ich gefunden habe, auf jeden Fall. <lacht>
1: Hier googelt der Chef noch selber. Ja, ist ist halt echt so. (lacht) Ähm, Perfekt vorbereitet.
0: Wir machen was was Lockeres und Oberflächliches, weil das andere Thema ja gleich ein bisschen bisschen intensiver wahrscheinlich wird. Ähm, Oder? Ich weiß nicht. Oder machen wir eine Frage, wo nur du was zu sagen hast. Das können wir natürlich auch machen.
1: Ich weiß nicht. Ah, Die machen wir nicht so.
0: Tom, gibt es irgendwelche Filme oder Songs, nein, du darfst es also auch auf deine Leidenschaft ja. als Musiker beziehen, gibt es irgendwelche Filme oder Songs, die du heimlich liebst und dich dafür schämst?
1: Oh, gute Frage. Also, also die ich eigentlich liebe und, und, und mich schäme dafür. Boah, das ist, glaube ich, gar nicht, so, gar nicht so einfach, weil es gibt eigentlich nicht so viel, für was ich mich schäme. Also mhm. gerade wenn es so um, um Kunst geht, mhm. sage ich mal so generell. Ähm, also selbst wenn ich jetzt sowas sage wie, was ist ich sowas Typisches, wo viele irgendwie äh, den Kopf ja. oder die Augen verdrehen würden, irgendwie, was ist ich, sowas wie Kelly Family oder ja. so, das wäre für mich jetzt nicht schlimm.
0: Ja. Ja, es ist ja auch so, dass wir beide ja auch ein ähm, bisschen nach Rocker aussehen, sage ich mal. So. Und die Leute haben ein gewisses Bild, so. Und die denken, du kommst an und du hörst halt nur Cannibal Corps oder was weiß ich. Und wenn du dann halt da sagst, ich stehe halt auch auf Britney Spears oder so, das ist oft, dass die Leute denken, das geht eigentlich nicht zusammen und das müsste dem voll peinlich sein, aber es ist mir halt überhaupt nicht peinlich. Ähm also ich höre eigentlich auch nur Sachen, wo ich irgendwie halbwegs hinterstehe. Ich habe aber trotzdem... Kennst du diese? Doch, das kennt jeder. Ähm, es gibt doch am Ende des Jahres immer diese Spotify Bestenlisten und sowas. Und ich habe ganz oft das Problem, wenn ich irgendeinen Song gerade so im Kopf habe, dann grinde ich den manchmal so 17 Mal am Tag hintereinander und sowas. Und dadurch ja. rutschen diese Songs sehr oft sehr hoch in diesen Listen. Und ich glaube, letztes Jahr war bei mir auf Platz 3 Joanna von Peter Wackel. Und ich weiß nicht, wie das <lacht> passiert ist, weil ich irgendwie das den ganzen Geil. Tag im Kopf hatte und den ganzen Tag Joanna. Und äh, das war mir schon irgendwie unangenehm, weil ich auch dachte irgendwie, nee, es ist auch nicht dein Anspruch so. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, also ich habe schon Guilty Pleasures, ne? also wo ich, aber auch nichts, wo ich sage, ich schäme mich dafür, da macht das heimlich. Also ich glaube, meine Guilty Pleasures kennen auch alle. So, ja, ja, genau. Ne? Also, genau, so also hatten auch. wir, glaube ja, ich, ja. In der, war das in der Filmfolge mit... Mit Christoph oder mit Jan Erik, ich glaube, mit Jan Erik, Hooligans ist für mich ein Guilty-Pleasure-Film. Das ist kein guter Film, das weiß ich, aber es ist ein geiler Film, der mir ein geiles Gefühl gibt. Es wissen auch alle, dass ich Fuck you Goethe gut finde im Sinne von, für das, was es ist, finde ich den halt unterhaltsam, so.
1: Ich habe nichts,
0: wo das komplett heimlich ist. Und ich weiß noch, früher so als 13, 14, 15-Jähriger, ich glaube, war bei dir wahrscheinlich auch ähnlich alles, was keine E-Gitarre in der Hand hatte, war grundsätzlich scheiße. Es also, ist, keine, ja, ist keine richtige Musik. So, ne? ging, und inzwischen... Ja, so
1: Cannibal Corps.
0: Ist so. Und inzwischen sage ich auch einfach, es gibt in fast jedem Genre irgendwas, was einem gefallen kann. Und ja, ich grinde halt auch Pop und sowas. Ne? Und äh, deswegen... Also, ich habe, glaube ich, keinen speziellen Film oder Song, wo ich... also also, es gibt vielleicht ein paar Sachen, wo ich mich dafür schäme oder denke, wie ist denn das jetzt passiert, aber es gibt nichts, wo ich ja. das heimlich
1: mache. Das wissen halt alle. Mir fällt zwei Sachen, weil einmal muss ich gerade, wo ich Cannibal Corpse sage, ich hatte letzte Nacht einen Traum und zwar war das richtig weird. Und zwar hatten wir beim Unleash the Craig einen Cannibal Corpse oh, das dabei. Ist stark. Das wäre richtig stark, aber der Witz war, die haben als einfach als Opener gespielt. Das ist auch stark. Und der Witz war. Ähm, die hatten aber dann nicht Grinder Fischer dabei, der, der war schon dabei, aber der stand im Publikum und die hatten einfach irgendeinen anderen Sänger, der gleichzeitig Gitarre gespielt und Deutsch gesprochen hat. Stark. Also, weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Ähm, jedenfalls, wenn ich mir überlegen müsste, also ein Song zum Beispiel, den liebe ich richtig, den, ich finde ihn großartig und der ist mir auch nicht peinlich, auch wenn viele sagen würden, ähm, äh, dass sie ihn peinlich finden, wäre von George Michael, Careless Whisper ich großartig, in welcher Welt ist der? Den? Pein nicht. Wie kennst Keine du Ahnung. den? Na klar. Na ja, gut, dumme Frage ja. Ich habe ähm, den auf
0: deiner Hochzeit nach einer Sekunde erkannt.
1: Natürlich kenne ich den. Weil ah ja, natürlich. Ich, äh, in dem Spiel natürlich überragt habe. Das war geil übrigens. <lacht> ähm, und ähm, aber ein anderer, der tatsächlich auch so, ein, das ist ein richtiger. Also den höre ich nicht so privat. Aber wenn der mal läuft, geht der schon ziemlich ab. Kennst du äh, Ingo ohne Flamingo? Vom Namen her, aber was singt der? Ja. Ja, <lacht> den Hit-Track mit der äh, lektuellen äh, Fallhöhe von äh, Saufen, morgens, mittags, abends. Ah, ja, ja. ja. Ah, das ja. ist der, okay. Ja, ja, ja. Genau. ja also, das ist. Ja. Aber das ist auch was, womit die man irgendwer, an, irgendwer hat da mal mit angefangen irgendwann und dann war es irgendwie stuck im, im Kopf. Also, auch da auf diesem Sektor gibt es Lieder, die ich höre und die
0: ich gut finde. Aber also ich schäme mich ja. nicht dafür. Nee. Aber ich denke mir schon, warum? Wie, wie ist das jetzt mhm. zustande gekommen? Das denke ich mir schon manchmal.
1: Ja, wenn du auf der anderen Seite irgendwie sowas wie, äh, weiß ich nicht, äh, Pink Floyd hörst, ja, und auf der anderen Seite Ingo ohne Flamingo, dann denkst du schon, was ist denn da passiert eigentlich? Ja. Wie, wie, wie kam das zustande? Ja, ist ein
0: wilder Mix dann halt auch manchmal, ne? Aber, ja, ich, wie gesagt, also ich glaube, Guilty Pleasures, ja. Aber nicht heimlich und auch nicht wirklich schämen im Sinne von, dass ich da nicht das zugeben würde oder sowas. Oder dazu stehen mhm. würde. Ich überlege gerade nochmal bei Filmen ganz kurz. Aber ja, auch da hab eigentlich ich
1: auch. nicht. Hab ich auch auch überlegt, da meine ganzen Ge-
0: Pleasure-Filme kennen alle. Ähm, ja, wie gesagt, Fuck you, Goethe. Das schönste Mädchen der Welt. Die muss sie doch gucken. Der ist toll, der ist gut. Ähm, dann natürlich ähm, der großartige äh, My Girl, meine erste große Liebe mit Macaulay Kalken äh, Klassiker natürlich. Das wissen alle. Und spätestens jetzt?
1: Ja, du, ich habe da, also bei, bei Filmen fällt mir tatsächlich auch nichts ein. irgendwie. Also da bin ich, ich weiß nicht, ich liebe zum Beispiel den alten Dune-Film, äh, den mag ich total gerne, obwohl den viele richtig scheiße ja. finden. Ähm, ja, aber sonst, ich weiß nicht, also da fällt mir echt, das ist aber auch kein, das ist jetzt für mich auch nicht irgendwie, was, was man sich irgendwie schämen müsste, nee. Ich glaube, dass tatsächlich
0: ist es so ein Film, wo richtig viele, wenn sie über den reden, sagen, ja, Also die meisten mögen den ja nicht, aber ich mag den. Und ich glaube, eigentlich ist der alte june film auch gar nicht so unbeliebt. Ich glaube, so in Science-Fiction-Kreisen finden den eigentlich schon noch ein paar Leute geil.
1: Ja, da hast du so recht. Also, ja, weil weil irgendwie halt, jeder sagt, ja, also alle finden den blöd, aber ich mag den eigentlich ganz gern. Ist halt ein Klassiker irgendwie, ja. ne? Also, ja. Und viele haben den einfach auch vielleicht in der Kindheit schon gesehen und ja. da einfach so die Erinnerung. Ja, das irgendwie ist irgendwie halt sowieso gemacht. ja
0: immer ein großer Faktor. Ich glaube dass vielleicht mit heutigen Guckgewohnheiten viele von unseren früheren Filmen so ein bisschen so halt dieses, boah, was, das magst du? Äh, einfach weil die teilweise ja so aussehen, als ob die mit einer Kartoffel gedreht wurden so. So. Also ja. ich habe zum Beispiel, wäre für mich auch überhaupt nicht in der wäre für mich überhaupt nicht in der Kategorie Guilty Pleasure, aber ich habe deutlich mit Livia so, also es ist auch schon länger her geredet, ja welchen Film könnten wir noch mal gucken ich sage, was den kennst du nicht, absoluter Kindheitsfilm für mich. Uh, und sie hat den halt zum ersten Mal gesehen, Hook mit äh, Robin Williams. Ah. So.
1: Ja, da, da streiten ja unsere Freunde von äh, Silver Strikes. Genau, Spack genau. Und ich glaube auch, drüber. wenn
0: man den heute zum ersten Mal guckt, ist der auch mega cringe. so ah. Aber das ist halt wirklich, ich habe den als Kind so hart gesucht. Und jedes Mal, wenn der lief, der ist richtig geil. Oder auch die alten Karate-Kid-Filme und so. Wenn man die heute zum ersten Mal guckt, ist nämlich schon richtig lahm. Aber ist halt die Zeit gewesen. Und dann hast du halt auch einfach diesen nostalgischen Wert dahinter. Deswegen, also. Ich habe nur Pleasure. Äh, sagt doch auch der, der Jonas von CSB mal. Ich habe nur Pleasure-Filme. Ja, nee,
1: ich ja, hab stimmt. keine
0: Guilty Pleasures. Ja. So,
1: so Hook, ist, Hook
0: ist kein Guilty Pleasure. Das ist ein Pleasure.
1: Ja, stimmt schon. Also kann ich, kann ich nachvollziehen. Geht mir auch so. Also ich weiß nicht, sonst... Der ist doch mega. kann auch nichts einfallen. Ja. Du bist nicht der Paar. Das ist geil. geil. Ja, schön. <lacht> Das war doch eine schöne Frage
0: und Folge und Episode von... Jetzt kommt das Intro als Outro.
1: Die Altersphilosophische Frage für mit Tom. Sehr schön, von diesem heiteren Thema in ein etwas nicht so heiteres Thema vielleicht. Mal gucken, was wir daraus machen. Ähm... Wir haben uns vielleicht auch an der Stelle so eine kleine Warnung. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was emotional aufgeladen ist, ähm, wo wir uns vielleicht emotional auch etwas nackt machen werden, nämlich über das Thema Verlust. Und da werden natürlich so Themen angesprochen wie Tod und ähm, Ängste. Also wenn das für dich, äh, lieber Zuhörer, Zuhörerin, ähm, vielleicht etwas ein Thema ist, was du im Moment nicht so äh, hören magst, dann überspringen das vielleicht einfach. Und kommt zur nächsten Folge wieder dazu. Aber ja, und zwar das ein Anliegen, darüber zu sprechen. Ähm, beziehungsweise, äh, du hattest es ja vorhin schon gesagt, Dennis, ähm, ich kam mit diesem Vorschlag um die Ecke. Äh, das hatte einfach damit zu tun, dass gerade in, in meinem Leben äh, viel sich um Verlust dreht tatsächlich. Ähm, bei uns gab es jetzt einen großen Verlust. Und ähm, ich habe das gerne als Anlass genommen, um da mal drüber zu sprechen, über das Thema. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt über Verlust spreche oder das Wort höre, was, was fällt dir dazu ein als erstes, Danny? Also wenn du Verlust hörst, woran, woran denkst du? Denkst du da sofort an, an sowas wie Tod oder denkst du da an, erstmal an andere Sachen? Ja, doch auf jeden
0: Fall schon. Also das Wort ist ja irgendwie schon in die Richtung vorbelastet. Also natürlich kann man auch noch andere Sachen verlieren und wovon das vorher abgeleitet ist. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass das in die Richtung vorgeprägt ist.
1: Ja. Ja,
0: es ist also. Also, gerade wenn du schon so sagst, ein großer Verlust, na, das klingt halt nicht so, als ob das da um was anderes geht. Das lässt, ja. finde ich, wenig Spielraum für Interpretation, dass es in die Richtung Tod und Abschied geht.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, witzigerweise geht es mir aber da immer ein bisschen anders. als wenn ich äh, erstmal an. an, an Verlust denke denk ich nicht unbedingt immer gleich an Tod, sondern mhm. auch häufig an, an, an Sachen, dass halt einfach Sachen erstmal grundsätzlich zu Ende gehen mhm. ne? und die einen ähm, beschäftigen. Also das zu Ende gehen und das steckt ja auch jetzt auch beim Tod natürlich da, da, da drin, ist etwas, was was uns oft schwerfällt. Ähm, ich würde sagen, wir gewöhnen uns an bestimmte Dinge, die dann ähm, zu Ende sind und das mhm. ist was, was, was uns oft weh tut, Wenn ich jetzt mal so selber überlege, was, wie soll ich sagen, was da eine Rolle spielt. Es kann ja auch zum Beispiel sein, ein Verlust einer Freundschaft beispielsweise. Da ist ja auch etwas, wenn man eine Freundschaft mit jemandem hatte und diese Freundschaft jetzt nicht weitergeführt wird, aus welchen Gründen auch Mhm. immer, kann das ja zu ziemlichen Verlusten führen, die ein ähnliches Gefühl auslösen, finde ich. Weil das hat auch so eine gewisse Endgültigkeit, da sind wir schon beim nächsten Wort, also endgültig, dass etwas zu Ende geht, was halt nicht wieder zurückkommt.
0: Ja, wobei, also ich würde das das Ende einer Freundschaft in meinem Kopf halt nicht mit dem Wort Verlust in Verbindung unbedingt bringen, also so wie du es gerade aufgedröselt hast, ist es schon sinnvoll, aber da habe ich halt auch einfach ein bisschen mehr so den eigenen, wie sagt man, die eigene Erfahrung auch einfach gemacht, dass da auch einfach wirklich Türen wieder aufgehen. Und dass da, also A, dass Türen wieder aufgehen können und B, ja auch dass sich neue Türen öffnen und neue Freundschaften erschließen. Und da habe ich nicht so diesen dieses Gefühl von Endgültigkeit, was ich in Verlust auf bezogen auf, auf den Tod empfinde oder sehe. Ja. Okay. Also deswegen würde ich das in meinem Kopf, die beiden Themenbereiche nicht miteinander
1: verbinden können. Okay. Verstehe aber, warum du das kannst. Ja, Ja, die, die, die Frage ist ja, also uns begegnet das, glaube ich, jedem irgendwann im Leben, dass man, ähm, wenn wir uns jetzt mal beschränken auf, den, auf quasi die gemeinsame Definition von Verlust, also das ähm, Ableben von einem geliebten Menschen oder bekannten Menschen, mhm. wie auch immer. Ähm, die Frage ist ja immer, also es, uns begegnet das jedem irgendwann im Leben und die Frage ist ja immer, wie geht man damit um eigentlich? Ne? Also die, mm. die, die Gefühle ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich und doch irgendwie gleich. Ja? Also man, man fühlt einfach, dass da was weggenommen wurde aus dem Leben. Man fühlt, dass da, ähm, wie soll man sagen, dass da was fehlt, was nicht wieder zurückkommt. Mm. Eine leere Stelle bleibt irgendwie, ein mm. der Fleck bleibt. Und am Anfang ist es immer so, dass es ziemlich... Arg ist, ziemlich schmerzhaft ist, ziemlich, ähm, ja, ein Verzweifeln lässt, auch Sachen in Frage stellen lässt. Und ähm, mit jedem Tag ist es so, dass man so ein bisschen aus diesem Lethargischen rauskommt und in einen Alltag auch wieder zurückfindet. Ich glaube, das ist auch etwas, was dazugehört. Ähm dass man Stück für Stück auch da wieder rauskommt. Trotz alledem, gerade im Alltag, merkst du das dann halt an bestimmten Situationen, dass da was fehlt. Mhm. Immer wenn du wieder quasi auf diesen blinden Fleck stößt. Aber die Frage ist ja irgendwie, finde ich, wie geht man damit um? Ja, ich glaube,
0: ein ganz großes Problem daran ist, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ähm, ein ganz großes Problem daran ist, finde ich, also erstens hat ja sowieso jeder seinen eigenen Umgang damit. Es gibt Leute, die müssen dann erstmal auch für sich sein. Dann gibt es Leute, ich weiß noch, also, also kann ich ja so sagen, so der für mich bis jetzt grö- größte Verlust, ich bin tatsächlich noch gar nicht so oft mit dem Thema Tod in Verbindung gewesen. Und das für mich größte ja. war halt damals, dass meine Oma verstorben ist nach langer Krankheit. Und ähm, für mich zum Beispiel war das absolut gut, dass ich direkt, als ich das erfahren habe, direkt arbeiten gegangen bin und erst mal sieben Stunden Kopf aus. So. Und, und, ja. na, und da gibt es aber, glaube ich, auch Leute, die das eben nicht können und die auch erstmal mal für sich sein müssen. Und mein großes Problem daran ist, dass alles, was also gerade in den ersten, sage ich mal, ein bis zwei Wochen, auch da, es gibt keinen Zeitplan. Ne? Ähm, auch Das kann auch länger und auch kürzer sein. Um, aber gerade in der ersten Zeit, alles, was man sich sagt oder was andere einem sagen, was Trost geben soll und was zeigen soll, wir sind für dich da, wir sind dabei, wird der Sache gar nicht gerecht. So, na? Also klar freut man oder, oder weiß man, wenn Leute sagen, mein Beileid und es tut mir leid und wie kann ich euch helfen, dass das nett gemeint ist. Aber du weißt, das wird gar nichts ändern gerade erstmal. Das wird an dem Verlust nichts ändern, das wird nichts daran ändern, dass ja. die Person nie wieder da sein wird. Du wirst nie wieder mit der Quatschen, Lachen, Und, und, und. Und das ändert erstmal gar nichts. Und ich finde, das ist für beide Seiten, finde ich das immer so eine große Hilflosigkeit. Und mir fällt es auch immer super schwer, mit sowas umzugehen, auch wenn mich das gar nicht betrifft. Also kann ich dir jetzt auch sagen, dass ich auch gar nicht wusste, was ich dir denn sagen kann, weil ich weiß, dass alles am Ende erstmal nichts ändert.
1: Ja. Aber gleichzeitig finde ich das auch, sage ich mal, gewissermaßen Trotzdem tröstlich, dass man auf so einer Metaebene ebene ja weiß, dass die ja. Person, die einem gegenübersteht und einem jetzt quasi die Unterstützung anbietet oder auch die, wo, die, die tröstenden Worte entgegenbringt, ähm, auch selber weiß, ey, ich weiß, ich, ich kann dir das nicht zurückgeben, ja. ich kann dir diesen Menschen nicht wiedergeben, ich kann dir diesen Verlust nicht nehmen und die Schmerzen leider nicht nehmen, aber ich bin trotzdem da, ja. wenn du mich brauchst. Genau. Egal für was. Genau. Das ist halt was, was unglaublich wertvoll ist. Ich, ja. ja, ja, ich
0: glaube halt auch genau,
1: also, dass das
0: gar nicht so darum geht, was man genau sagt, sondern einfach, dass man sozusagen, also als tröstende Person, dass ja. man einfach ein bisschen Präsenz zeigt, ja. sozusagen. Ja. Weil ich glaube halt irgendwo, wie gesagt, also, also, wie gesagt, ich tue mich da selber auch immer sehr schwer mit, weil, weil, In dem Moment selber, wenn du selber in der Situation bist, halt wirklich auch teilweise so Worte einfach so sich so leer anfühlen. Nicht, weil du nicht glaubst, dass die ernst gemeint sind oder so, sondern weil du einfach weißt, boah, es ändert halt gar nichts, ne? Jetzt gerade, also wenn du wirklich so ganz am Anfang in diesem
1: Loch erstmal drin bist. Ich finde, ich finde auch, also ich war in den letzten Jahren ähm, leider häufiger in der Situation, Mhm. auch gerade als, sag ich mal, vielleicht. Jemand, der nicht direkt betroffen war, sondern auch so in zweiter Person betroffen mhm. war, sag ich mal. Also eher, eher als jemand, der unterstützend mhm. dabei war. Ja, gewissermaßen, wenn man das so ausdrücken kann überhaupt. Aber ähm. und mir ging es vorher auch immer so, dass mir es total schwer gefallen ist. Also mhm. ich, ich weiß da eigentlich auch überhaupt nicht, was zu sagen ist und genau aus denselben Gründen. Aber wenn man selber das so jetzt ein paar Mal erlebt hat, ist es tatsächlich so, wie du sagst, naja, ja, ähm, man, man muss einfach davon ausgehen, dass halt die Person weiß, dass diese Worte zwar nichts bringen, aber dass man einfach da ist. Und selbst wenn die Person negativ auf dich in irgendeiner Weise, Weise mhm. reagiert, ähm, dann darf man es einfach nicht persönlich nehmen, glaube ich. Es nee. ist in dem Moment ist ja der Mensch nicht so, wie er normalerweise ist. Ja, und da muss man, glaube ich, viel ja, wie so wohlwollend dem Menschen einfach gegenüber ja, zeigen und sagen, naja, der Mensch ist jetzt halt gerade in einer Krisensituation. Na, in einer Krisensituation ja. im, im Sinne von, man stellt das ganze Leben, wie man es bisher geführt hat, gerade in Frage. Das ist so eine Definition von einer Krise irgendwie. Mhm. Und die Frage ist dann, was macht der Mensch aus der Krise? Es gibt ja Menschen zum Beispiel, die gerade jetzt in, in, bei so einem Thema dann wirklich sich einigeln und halt da nicht mehr rauskommen und sich dann selber schaden damit. Mhm. Ne? Auch dann nicht mehr sehen, dass da ja auch andere Menschen sind, die sie immer noch brauchen, auch vielleicht. ne Auch wenn man Verlust erlitten hat. Dass da immer noch Menschen da sind, die die ähm, denen man etwas wert ist. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die zeitweise in dieser Krise sind und daraus aber etwas rausziehen für sich, für, für ihr Leben. Mhm. Ja? Also das ist ja auch was, also das ist auch ein Thema zum Beispiel, was ich halt auch mit meinen Schülern ähm, bespreche, also Umgang mit Endlichkeit ist im Ethikunterricht ein, ein festes Thema. Ja. Ähm, und ich behandle das sehr gerne, auch wenn das ein schweres Thema ist, mhm. aber es ist ein Thema, was ich sehr, sehr gerne behandle, weil ich es ganz wichtig finde, dass man mit, auch mit jungen Menschen darüber spricht, was kann ich denn damit für mich rausziehen aus ja. so einer Krise? ja. ja. Es ist ja halt auch, ich glaube, das hast du auch eben schon mal
0: angeschnitten. ist ja auch vor allen Dingen ein Thema, das für alle unumgänglich ist. So. Ich muss auch sagen, dass ich ähm, auch oft bei solchen Nachrichten also immer direkt denke, pff, was denn bei mir in der Family, so, das wird ja auch nicht ewig so ja. sein, wie es jetzt ist. So, na? Also mit Modi zum Beispiel. Mit, einfach so mal gesagt. Ja. Und das ist halt für alle unumgänglich und der einzige Weg, wie es für dich unumgänglich ist, ist halt, dass du früher abtrittst. Was ja natürlich ja, genau. kein Lösungsansatz ist, in, in keinster Weise Ne, Nee, nee, nee. Und das, das schockiert halt manchmal richtig, finde ich, wenn man so darüber nachdenkt, dass es alle irgendwann mal betreffen wird so. Dass man da ja. irgendwie schauen muss, wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, das ist ja auch oft so, dass man sich denkt, man hat dann immer ganz viele gute Ansätze, wenn man selber gerade nicht in dieser Situation ist. Ja, ne? ja. Und ich glaube, bis man die dann aber für sich selber auf die eigene Situation umsetzen kann, das dauert halt einfach Zeit. Ich muss fragen, also wie gesagt, damals bei meiner Oma, die war halt schon lange krank und man konnte sich halt darauf einstellen und man konnte sich noch verabschieden und natürlich tat es trotzdem lange weh. Und Klar fehlt auch heute noch manchmal, ich habe heute noch manchmal Sachen, wo ich die gerne mal was fragen würde oder sowas, weißt du? und ja, total. und Weil ich zu der auch ein sehr gutes Verhältnis hatte, ne? Und das ist einfach ein, dauernder, ein andauernder Prozess, so dieses Verarbeiten und drüber nachdenken und, also ich würde schon sagen, dass ich das verarbeitet habe, aber das ist halt für mich manchmal einfach noch Thema, so, ne? Dass, ja. dass da jemand, der der eine ganz wichtige Säule im Leben war, nicht mehr da ist. So. Und eine ja. ganz wichtige Frage dann, wie man damit umgeht und wie man damit rauskommt. Und ich glaube, irgendwann bin ich dann einfach an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass es auch einfach ihre Zeit war. Und ich sie halt einfach so in Erinnerung behalten möchte und äh, auch sozusagen das sind dann immer so pathetisch, aber dann auch so für sie weitermache sozusagen. Weißt du, dass ich, ja, dass ich das ja. in ihrem Sinne, ne, und ihre Tugenden umsetze sozusagen. Und ich bin dann manchmal, genau. manchmal kommt meine Mutter und sagt so ganz, wenn ich so Sachen mache, die für mich ganz selbstverständlich, sagt sie, ja Oma wäre stolz darauf, dass du das so und so machst. So und ja. das ist für mich auch was wert irgendwie.
1: Ne? Total, Klar? Total. Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Es ist genau das, man. Erstmal wird einem in, in der Situation etwas Großes genommen aus seinem Leben, was, was sehr schmerzhaft ist. Und das irgendwann lernt man, diesen Platz, der da rausgerissen wurde, wieder zu füllen mit dem, sag ich mal, ähm, mit dem Andenken an die Person. Um eben genau das, was du gesagt hast, nach den Tugenden, nach deren Vorstellung weiterzuleben. Wie ein kulturelles Erbe sozusagen. Äh, ne? also ja, genau. Und ich meine, wir sind ja beide, ähm, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich das sage, beide keine arg religiösen Menschen irgendwie, ähm, sondern auch eher, sagen so wir so der Wissenschaft zugetan, vielleicht irgendwie so ein bisschen. Und da könnte man natürlich, ich weiß, ich könnte natürlich als Biologe argumentieren, ja, okay, ey, ne, Nervenprozesse hören halt auf, Proteine bauen sich ab, da ist halt nichts mehr. So, könnte ich halt so, mhm. ich könnte es halt so nüchtern betrachten. Aber das hilft mir halt nicht. Weißt du, da hört halt die Wissenschaft auf in dem Moment. Ja. Und ich muss mich halt irgendwie religiös oder vielleicht auch einfach philosophisch damit auseinandersetzen, hey, was bedeutet der Verlust einer Person, einem ideellen Bild auch von einer Person für mich und mein Leben? Mm. Und ich kann halt in dem Moment sagen, ja, ähm, ich könnte natürlich sagen, ich, ich, ich lasse das Andenken, ähm, sage ich mal, wortwörtlich sterben mm. ähm, und beschäftige mich da nicht mehr mit. Oder so wie du das gesagt hast gerade, nein, ich ich hole mir aktiv diesen Menschen halt in mein Leben und, und, und finde Situationen, wo ich mich daran erinnere, hey, wie wäre es denn für die Person gerade? Also bei mir war es auch so, mein, äh, Gro- also drei meiner Großeltern sind sehr früh schon mm. gestorben. Von, ich habe zwar Erinnerungen an die, aber nicht, nicht so besonders viele. Mm. Ähm, aber wenn sehr schöne Erinnerungen eigentlich, die mir viel bedeutet, meine Großeltern väterlicherseits haben bei uns mit dem Haus gewohnt. Ja? Also ich hatte viel mit denen zu tun. Ja. Und da war das so, Wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist natürlich klar, weil dadurch, dass es halt schon so lange her ist, hat man das natürlich auch schon verarbeitet, aber es gibt immer diese Situation, zum Beispiel, weiß ich nicht, als ich mein Abitur geschafft habe oder als ich mein Studium geschafft habe, so, da habe ich schon immer dran gedacht, auch, naja, irgendwie gucken die jetzt halt von woanders zu und werden werden vielleicht stolz auf einen. Und das ist so die, das ist so was Schönes fürs Leben. Auch es ist immer ein bisschen traurig, klar, aber es ist irgendwie auch schön, dass man an diese Menschen ja weiter in seinem Leben hat, irgendwie, ne, ja. Ah, oh, so, du machst so. mich fertig. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, wir haben gesagt, das ist emotional, das ist halt ein, einfach ein, ein krasses Thema.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Nee, und ja. da, da glaube ich auch dran, also unabhängig von, von Religion, weil du das gerade mit angeschnitten hast, also da glaube ich, da m- möchte ich schon auch dran glauben. Ja. Ne? Also auch ja. wenn ich weiß ich nicht, also ich bin ja konfirmiert und sowas, aber irgendwie hat sich das irgendwann einfach verloren, aber, aber
1: diesen Aspekt ja. so, das finde ich schon gut, glaube ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also mir mir, mir geht es da ganz genauso, ähm, ich, ich finde es auch gerade wichtig, so dieses dieses ja, weiß nicht, also für mich gehört das mit zum, zum Trauern und Trauerprozess auch dazu, dass man diese Menschen halt nicht aus seinem Leben aussperrt, dadurch. ne ja. Dass man ihn einfach aktiv ins Leben holen kann und, ähm, ja. Ja, und es ist auch ganz normal, glaube ich, dass
0: das irgendwann, na, weniger weh tut und weniger präsent ja. ist. Und man irgendwann, na, also, wie sagt meine Oma, ist jetzt zehn Jahre tot, zwölf Jahre tot, sowas in der Art. Ja. Und, guck mal, weiß ich schon gar nicht mehr genau, das hat schon eigentlich was, ne, ähm. Um, natürlich ist es irgendwann, dass du nicht mehr da jeden Tag dran denkst, sondern nur noch ab und zu mal, aber das hat ja nichts mit der Intensität des Gedanken sozusagen zu tun. Ne? Ja. Und deswegen, ich glaube, es ist ganz normal und auch ganz wichtig, dass man irgendwann wieder seinen Pfad findet und es ist aber, glaube ich, cool ist, wenn, wenn Leute dich beeinflusst haben und du es irgendwann merkst und sagst, oh, war schon gut, wie das damals war und dass, dass ja, die einen genau. begleitet haben, ein Stück des Weges. So. Und irgendwann wirst du halt für Leute die Person sein, so vielleicht.
1: Genau. genau, vielleicht. Ja, mir und, und diese, dieser Gedanke, der da manchmal so kommt, wenn man jetzt gerade wieder, wer selber oder vielleicht auch bei jemandem bekanntesten Verlust miterlebt hat, was du vorhin schon sagtest, hey, wie ist denn das bei mir so, ne? und bei mir kommt halt auch oft so der tatsächlich dann der Gedanke, ey, scheiße, das ist halt echt so, dass halt einfach diese wichtigen Menschen und auch, weißt du, nicht nur Familie, sondern auch Freunde vielleicht irgendwann nicht mehr da sind, mhm. so. Weil man, man, weißt du, man kann ja nicht davon ausgehen, es kann auch sein, dass man selber ja, irgendwie früher, wie du gesagt hast, früher ablebt irgendwie, aber es kann dann einfach sein, dass man da echt viele Menschen verliert und das kann man jetzt ja irgendwie, also wenn man sich das so vor Augen hält, könnte man ja auch sagen, oh Gott, wie furchtbar eigentlich, ne? Ja. So, ja, da müsste ich mich ja, weißt du, äh, da kann, müsste ich mich ja eigentlich in den Freitod stürzen eigentlich, weil, weil ich ja so viel Verlust kann ich doch gar nicht tragen. Ja, oder niemanden mehr an dich heranlassen.
0: Und einfach genau, sagen, ich lebe das. jetzt einfach von vornherein alleine und dann, ja. aber genau das ist ja der, der falsche Weg eigentlich meiner Meinung nach. Na, dass ja. Die Angst des, äh, vor dem Verlust sollte niemals größer sein als die Zeit, die man gemeinsam hat. Die soll man immer nutzen. Das wird ja. die glaube ich, pathetischste und traurigste Folge, die wir hier aufgenommen haben. Aber Weil vieles, wie gesagt, ich finde vieles, was so in Richtung Tod und Verlust geht, klingt immer so floskelig und klingt immer aus einem Groschenroman. Aber das ist ja so. Also du kannst ja nicht, weil du Angst hast, dass die Leute irgendwann mal da nicht mehr da sind, die Zeit mit denen hier nicht nutzen. Die musst du halt nutzen. Und klar, also die ersten Wochen, von mir aus auch Monate nach dem Verlust, die tun halt auch richtig weh und die sind halt auch richtig heftig. Und auch dann, danach musst du aber in deren Sinne halt auch irgendwie versuchen, wieder da zu sein, so. Na, total, und was damit zu total. machen mit der Zeit.
1: Ja, eben. Und einfach auch wieder selber sich erlauben, Spaß zu haben mhm. und sich auch zu erlauben, sage ich mal, dass es weniger weh tut. Ja. Ja? ja. Das muss man sich erlauben. Gerade wenn es jemandem Mensch war, der einem sehr nah stand, muss man das, glaube ich, sich irgendwann einfach erlauben. Einfach auch selber zu, gut zureden ein Stück weit. Mm. Das hat ganz viel psychologisch zu tun, glaube ich. Also mit Psychologie zu tun, dass man selber auch sich das zulässt, dass es okay ist, dass du wieder Spaß hast, dass du lachst, dass du tolle Sachen unternimmst, dass du in Urlaub fährst, dass du schieß mich tot ja. lachst, weißt du? Also das ist irgendwie... Ja, vielleicht auch halt wie gesagt
0: mit diesem Hintergrundgedanken, dass die ähm die Person
1: das auch gewollt hätte. Ja, genau, genau. Und man, man kann sich doch selber fragen, dass du fragen, deines man, du doch selber, weiter froh wirst. So. Genau, man kann sich auch selber fragen, wenn ich jetzt gehen würde, was würde ich denn für meine Liebsten hoffen? Ja, was, mhm. was, was, würde ich, was dürfte ich für die hoffen? Und dann würde ich sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass sie weiterhin ein erfülltes Leben haben. Ja. So, ich, würde mir doch nicht, ich würde mich doch nicht hinstellen und sagen ich wünschte, dass die dann halt nur noch einsam sind und weinen. Ja. So. Also, wenn
0: die rausgehen, dann nur noch auf den Friedhof zu mir. Also, ja, sonst genau.
1: nichts. Genau. Sonst nichts. Also, eben. Und dann dürfen sie halt nur Bilder von mir angucken und äh, in meinem Fall meine Musik hören Boah, oder ist was. Traurig. Nee. Ja. Aber, weißt du, ich denke ich denk, das selbst. Weißt du, wenn ich jetzt, ähm, was ich natürlich nicht hoffe, irgendwie früh, früh ableben würde, beispielsweise. Und jetzt habe ich eine Frau. Und man ist noch jung, da würde ich halt doch hoffen, dass die weiterhin ein, ein erfülltes und glückliches Leben hat und vielleicht auch irgendwann jemand anders hat, der an ihrer Seite steht. So, Ich glaube nie, dass man, ich glaube sowieso nicht, dass man dann den Menschen, den man verloren hat, irgendwie ersetzen kann. Das geht nicht. Egal, in welcher Rolle ja. diese Person in einem Leben war. Aber trotzdem, ja, finde ich das irgendwie wichtig, dass einfach die Menschen ja weiter ein erfülltes Leben haben dürfen. Sehe ich auch so. Also sehe ich ganz ja. genau so. Ja,
0: ja, das ist, ja, und, und wie viel Zeit da erstmal weggehen musst, so, das muss ja auch, wie gesagt, das ist wieder sowas so individuelles, ja. das muss ja jeder mit sich selber auch ausmachen.
1: Ja, total. Wobei ihm das schon manchmal, also ich weiß nicht, das hört man ja auch schon häufiger mal, wenn jetzt so jemand ein Partner zum Beispiel verstirbt, mm. dass dann jemand so ganz schnell jemand Neues hat, so, ne, Gefühl zwei In Wochen In den ganzen später.
0: Sitcoms ist das immer auf den Beerdigungsfeiern.
1: Ja, äh, ja, genau. In den
0: ganzen Sitcoms sind die immer auf den Beerdigungsfeiern schon am rumbaggern und so. Weiß ich, nicht. Ja, und, ich war tatsächlich noch nie auf einer Beerdigung, also da kann ich gar nicht mitreden. Ja. Also, ich weiß nicht, wie realistisch da das Bild von Sitcoms ist. Ich glaube, nicht so realistisch. <lacht> nee, ich ehrlich, gesagt.
1: Nicht, ehrlich gesagt. Nee, aber das ist, äh, was ich eben noch sagen wollte, dass, äh, da bin ich eben ein bisschen von abgekommen, und zwar zum Thema außen so mit Freunden und wenn, weißt du, wenn man so drüber nachdenkt, wie man alles dann verlieren würde, mir hat das einfach, oder mir hält das immer vor Augen, dass es mir Besonders wichtig ist einfach, den Menschen zu signalisieren und zu zeigen, vielleicht zu sagen, wie wichtig sie sind. ja, ja. Und wie gut jetzt gerade dieser Moment ist vielleicht auch. Ne? Also, also ich kann ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern, als, äh, jetzt, als es halt äh, akut war gerade ähm, und wir dann halt aber wieder äh, auf Tour gefahren sind und, und wir Konzerte gespielt mhm. haben. Da war mir das total wichtig, einfach auch zu sagen, wie, wie gut mir das gerade tut. Oder auch ja. den, den, mein, mit, mein, in diesem Fall ja meinen Bandkollegen äh, zu sagen, hey, das ist es ist gerade so schön, dass wir zusammen auf Tour fahren können, dass mhm. wir diese Zeit verbringen können. Ja. Ja. Und das, da gibt es auch andere Beispiele, für, wo ich denke, mir ist es so wichtig, den Menschen einfach mal zu sagen, hey, äh, ich weiß, wir sind wir, wir sind halt Freunde und äh, das ist halt oft irgendwie gar nicht so emotional, aber es gibt auch so eine emotionale Ebene in der Freundschaft, ja, auf jeden die Fall. mir sagt, ey, das ist mir brutal wichtig, dass wir uns haben und mhm. dass du in meinem Leben bist. So. Ja. Und das finde ich einfach dann, also das zeigt es mir immer so ein bisschen. Die Frage ja, wie, was mache ich mit meiner Zeit und ich bin froh, dass ich die Zeit mit dir verbringen kann. So, ne? Ja,
0: auf jeden Fall sehe ich ähnlich. glaube, ich zeigt mir auch manchmal zu wenig tatsächlich. Na, ja. Also ich glaube, wir wir jetzt nicht, wir sind der so emotionale Hammel, so, ne, ja. furchtbar. Aber ja, ich glaube schon, dass es äh, das
1: auch oft Thema ist. Ne? No? Ja, es ist, es, es, es ja, aber das ist halt, um, um das so ein bisschen auch, diese, sag ich mal, das Positive nochmal, vielleicht herauszuheben aus diesem Gespräch, Verlust tut weh, darf wehtun, ähm, Darf auch lange wehtun, da gibt es kein Rezept für. Es, gab, es gibt auch so diese Trauerphasen, die sind Quatsch. Ähm, <lacht> weiß, ist so, weiß man, man kann das einordnen irgendwie, aber das ist total
0: wechselhaft ich, und überhaupt nicht ich bestimmbar. Ich glaube halt, dass diese Trauerphasen, das ist sowas, das funktioniert halt in der Theorie. Das funktioniert halt, dass ja. ich mir, bevor das passiert, das durchlese und lese, sehe, ah, okay, es gibt erst das und das und dann das und das. Ah, okay, so funktioniert das, macht dir Sinn? ja Sinn. Okay, und dann passiert dir was oder also in der Familie passiert was zum Beispiel. Ja. Und dann ist es auch für den Arsch.
1: Ja. Das genau. ist auch
0: einfach ein Zettel. So, so, das Leer. sagt mir ja nicht, wie ich fühle. So. Und ich glaube halt, wie gesagt, auch einfach, das Problem ist, glaube ich, auch, dass man manchmal auch einfach gar nichts fühlt, weil man so viel auf einmal fühlt, dass man das gar nicht mehr einordnen kann. Ich glaube auch, dass man in so einem ja. direkten Moment des Verlustes auch vielleicht auch manchmal einfach gar nichts fühlt so richtig.
1: Ja, und es ist auch normal, dass du halt ganz unterschiedlich fühlst, wenn zwei oder drei oder weiß ich nicht, wie viele Menschen in derselben Situation gerade sind, weil jemand gehen musste irgendwie. Ja. Ähm, kann das auch sein, dass du viel schneller bist mit deinem Zurückfinden in den Alltag, sag ich mal, ja. im Vergleich zu anderen Menschen? Also, Beispiel, mir geht es immer so: Es gibt ja viele Menschen, die können da nichts essen. Ich kann immer essen. Und ja. Du fühlst dich damals mal weil du der Einzige bist, der jetzt gerade irgendwie Hunger hat. So. Ja. Aber das das fühle ich.
0: Also, dass man da nicht isst, kenne ich auch nicht. Also, auch auch bei Liebeskummer oder sowas nicht. Also, Essen geht halt. Ja, und das sind halt auch wieder so Sachen, also da reagieren halt Leute ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute, die wirklich auch körperlich reagieren auf solche Geschichten. Und ja. also auf, auf, auf Trauer und all im Allgemeinen. Ich meine, du hast ja auch in einer anderen Form natürlich, hast du ja auch bei dem Ende einer Beziehung zum Beispiel, ist ja auch was, wo dein Körper und dein Geist mit ganz viel Trauer und neuen Gefühlen umgehen muss. Und da gibt es ja auch Leute, die genau. ganz unterschiedlich reagieren. Und da gibt es ja wirklich Leute, ähm, schließe ich mich selber auch mit ein, die. Also, ich habe mal eine Beziehung, die vier Monate gedauert hat, zwei Jahre hinterher getrauert, So, und bin ja. zwei Jahre nicht klargekommen mit der Situation. So, ich glaube sogar länger,
1: ehrlich gesagt. Also, es war gefühlt eine Ewigkeit. So. Ja, das ist, kann immer anders sein, ne? Also, jeder Verlust kann da kann ja ganz unterschiedlich sein. Ja. Ja, und, und der, der Umgang Fachweisen damit ist halt
0: absolut individuell einfach, ne? Genau. Und, genau Aber wie du sagst, es ist halt okay, dann auch irgendwann wieder also nehmt euch immer die Zeit, die ihr braucht, aber es ist auch vollkommen okay, wenn ihr irgendwann wieder back on track kommt. Und das sollt ihr auch und das muss man auch. Ich möchte da auch ja. nochmal an äh, hm. das auf äh, den wundervollen Film und das wunderbare Buch äh, Sieben Minuten nach Mitternacht verweisen, habe ich schon länger nicht mehr. Der ähm, setzt sich sehr, sehr toll, finde ich, mit mit dem Thema ähm, Verlustängste vor allem auch um, weil es da in der Situation um jemanden geht, der weiß, dass jemand demnächst versterben wird. Und ähm, um das Thema Verlustängste und aber auch loslassen und ähm, ja. ganz ganz toller Umgang finde ich mit der Thematik und äh, großartig. Leider auch äh, selber sehr traurige Geschichte. Die die ähm, muss ich noch mal gucken. Die Person, die das Buch geschrieben hat, ist ja quasi selber während des Schreibens verstorben und hat es nicht zu Ende ah. geschrieben, weil die ähm, na auch sehr traurig. Und es wurde dann Ach krass. Genau, ähm, basiert auf einer Idee der Autorin, ich kann den Namen nicht aussprechen, Dowd, die sich aufgrund ihres eigenen Krebstodes nicht selbst umsetzen konnte. Also sie hat quasi die Idee angefangen zu schreiben und dann hat es jemand anders weitergeschrieben. Ah,
1: krass. Und okay. äh,
0: also selber quasi nochmal so <lacht> und setzt ich wirklich ganz äh, rührend und auch, aber finde ich, sinnig mit diesem Thema auseinander, gerade mit dem Thema des Loslassens. Ja, Oh, oh, grandios! Ja. Das ist So ein Film. Ich habe immer mal wieder denke ich, ich habe richtig Lust, den zu gucken, aber ich weiß halt auch, dass der mich richtig zerstört jedes Mal.
1: Ja, das ist halt das Schwierige manchmal mit Filmen, ne? mit manchen gerade so emotionalen Filmen. Ja. ja. Stimmt, ja. Ähm, hast du eigentlich Angst vor dem Tod selber, also Angst vom Sterben oder vom vom Tod? Ja, könnte man ja noch unterscheiden, aber. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das ist halt so im Hintergrund dieses, das ist so umgänglich und es wird irgendwann passieren, aber irgendwie ist das auch gleichzeitig so weit weg. Und mhm. Aber ja, klar, ich habe Angst nicht mehr, mein jetziges Leben zu haben, weil ich halt jetzt gerade mit meinem Leben sehr glücklich bin. Ja. Und also, dass das, das irgendwann ich. anders ist. Und manchmal ja. habe ich diese Gedanken, aber was ist denn, wenn danach nichts mehr kommt? Und es ist einfach, als würde man schlafen. Oder was ist, wenn man... Irgendwie irgendwer anders ist und dann so Flashbacks bekommt, das ist irgendwie auch manchmal gruselig. Also ich finde dieses Thema Endlichkeit auch irgendwo unheimlich halt, ne, weil wir halt nicht genau ja. wissen, wie endlich ist endlich. Genau,
1: genau. In dem Fall jetzt. ja. Was ist also, was ist dann? Ja, wir können es halt nicht vorstellen, was ist danach, ne? Also oder, wir können es nicht vorstellen, dass da nichts ist danach irgendwie. Das fällt uns sehr schwer.
0: Ich stelle mir das manchmal so vor, dass da nichts ist und dass es das so ist, als ob du die ganze Zeit versuchst, einzuschlafen und nicht einschlafen kannst. Dass es dunkel ist und äh, ja. du hast so tausend so Gedanken auf einmal, aber irgendwie auch keinen, den du richtig manifestieren kannst. Manchmal denke ich, dass, das ist meine persönliche Hölle. Einfach bis in alle Ewigkeiten nicht einschlafen können.
1: Ja, das wäre So diesen, diesen wäre sozusagen. Ja, da sind andere Gedanken oder andere Vorstellungen irgendwie tröstlicher, ne? Wo, dass man in ein Himmelsreich geht. <lacht> mm. Dass man da ganz entspannt alle Menschen wieder sieht, die man gerne mag. Auch ein tröstlicher Gedanke, ne? Man sieht die Menschen irgendwann wieder alle, die man liebt. Ähm, das ist tatsächlich, ja, auch, auch schwierig. Also, ich finde, äh, ich weiß gar nicht, wer war das? Epikur oder wer das gesagt hat? Äh, dass man sich ja eigentlich gar nicht davor fürchten muss, weil der Tod geht einem halt gar nichts an so ne der hat einfach die Vorstellung ja, danach ist halt nichts mehr Feierabend können wir eh nichts machen mehr das brauchen wir uns auch nicht vorfürchten ist dann halt einfach vorbei so ja <lacht> können wir eh nicht ändern ähm, ja weiß nicht ist halt nicht so tröstlich ne aber es geht mir genauso also ich habe auch keine wirkliche Angst davor aber eher so die Angst vor dem Verlust des jetzigen Lebens mhm. das trifft ziemlich gut ja, ja.
0: würde ich, ich auf jeden Fall unterschreiben
1: Ah. Ja, also man kann viel auch aus Verlusten herausnehmen für sein eigenes Leben. Die eigenen Kontakte, die eigenen Verbindungen, das eigene Leben, die Zeit wertzuschätzen, Mhm. ähm, ist glaube ich ein großes Thema dabei. Und äh, wenn man das halt herauskristallisieren kann aus einem Verlust, glaube ich, dann hat man schon ganz, ganz viel für sein eigenes Leben gewonnen dadurch Mhm. auch. Ähm Ja. Nie, es wird nie so sein, dass es was Schönes ist, aber es, man kann zumindest das Beste draus machen, weil wir müssen damit umgehen, wie wir festgestellt haben, weil ja. es jeden irgendwann mal so äh, so geht, dass man jemanden verliert. Und ähm, die emotionale Isolation ist für uns beide ja auch überhaupt kein Thema. Von daher, ja, das Beste draus machen, so doof wie und pathetisch es klingt.
0: Ja, es ist echt so.
1: Machen wir jetzt noch einen äh, Mount Rushmore der emotionalen äh, emotionalsten Songs? <lacht> ja,
0: können wir machen.
1: <lacht> das wäre jetzt, wär jetzt passend. Ja, wollen wir, hast du noch was sonst? Oder bist du durch? Also zu dem Thema. Ich glaube, man könnte bestimmt tausend Themen noch ansprechen. Ja. Ich glaube ähm, halt auch, dass nichts dem
0: wirklich gerecht wird, ne? was das wirklich bedeutet. Also, dass da wirklich jemand ist, den du teilweise täglich gesehen hast vielleicht oder der dir Fahrradfahren beigebracht hat oder sowas, weißt du, der wirklich ja. ein elementarer Teil des Lebens ist und dann ist der von heute auf morgen nicht mehr da. Es ist, ja. glaube ich, ja auch nochmal, wie gesagt, was anderes. Ähm, bei meinem größten Verlust sozusagen, also ich konnte mich halt darauf einstellen. Ich wusste, das wird jetzt demnächst irgendwann passieren. Und ja. das glaube ich, auch nochmal ein ganz anderer Zugang dazu. so Und die war dann auch so lange nur noch im Krankenhaus und dann hatte man schon so ähnlich wie halt bei, bei sieben Minuten nach Mitternacht so, so ein bisschen auch dieses Gefühl, man möchte auch loslassen, damit es vorbei ist, weißt du? Ja, damit ja. keiner mehr ein Leid damit hat, so mit der Situation. Und es ist dann auch irgendwo, man fühlt sich dann selber so egoistisch,
1: weißt du? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt, ja, auch ein, auch ein Stück von Selbstschutz irgendwie dann, ne? Dass man irgendwann sagt, naja, man, irgendwann, muss, irgendwann muss man doch jetzt mal loslassen. Man kann diese, diese, diesen Schmerz nicht über so lange Zeit tragen. Ja. ja das ist so, ja. Oh Gott.
0: Ah. Wahnsinn. Ja, heftiges Thema auf jeden Fall heute. Voll. <lacht> das hast du ganz Voll. toll ausgesucht, Tom, ich danke dir. <lacht> Nein, aber <lacht> es ist ja auch wichtig, ich finde, das ist auch oft zum so Thema was man immer erst auf den Tisch bringt, wenn es soweit ist. Und vielleicht wäre man selber ein bisschen besser gewappnet für sich, wenn man sich solche Sachen auch einfach ganz klar bewusst macht und sich damit ja. auch einfach schon vorzeitig mal auseinandersetzt. Was kann ich denn machen, um anderen damit zu helfen oder um mir selber damit zu helfen, wenn solche Sachen passieren? Weil, wie gesagt, es ist einfach unwahrscheinlich, dass man durch ein Leben geht und einem das niemals passieren wird.
1: Ja. So, ich ne? Auch.
0: Dass man ja. in so eine Situation kommt, Und wenn es nur als Zuhörer ist. So und als, als äh, ja, als Tröster oder wie auch immer.
1: Genau, genau. Na, ja, du wirst eben. früher
0: also, oder später mit der Thematik immer mal wieder konfrontiert werden.
1: Eben, ja. Und es, es, es nützt nichts, sich davor, sag ich mal, abzukapseln irgendwie, ne? Mm. Und versuchen zu schützen davor, weil, wie du sagst, ist äh, leider, leider müssen wir damit umgehen mit dem Thema. Ja. Schön, okay. In dem Sinne würde ich sagen, gleiten wir raus aus dem Thema, oder? Ja,
0: und wollen wir ähm, direkt rein in Mount Rushmore oder wollen wir noch... Hast du sonst noch was auf dem Herzen, mein Freund?
1: Nee, ich glaube, das war gerade so schön. Also ich danke dir auch ganz herzlich, dass du Lust hattest, über das Thema zu sprechen. mit Das ja. ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Ähm emotionale Achterbahnfahrt für uns, ähm, aber es nee, ist da gut, mal drüber irg- zu sprechen. Mh.
0: Ja, glaube ich. Ja. Also dadurch, dass du auch gerade ein bisschen selber in der Thematik drin bist und davon betroffen bist, ist es vielleicht auch einfach gut, mal was rauszulassen. Ich glaube, grundsätzlich ist immer gut, solche Emotionen und Gefühle und einfach mal drüber zu reden, glaube ich, sich auch ein bisschen Luft zu machen. Und
1: ja, er hatte Fall. ja
0: vorhin gesagt, dass man immer, wenn Leute dann sagen, herzliches Beileid und sowas, dass, dass es immer so floskelig und leer fühlt, aber wie gesagt, vielleicht ist es doch ich glaube, dass auch beide Seiten sich dessen bewusst sind, aber dass halt wichtig ist, dass überhaupt geredet wird und dass überhaupt man weiß, dass jemand da ist und ja. sich zwar ein großer Teil verändert gerade, aber dass manche Sachen halt auch gleich bleiben oder vielleicht genau. auch besser werden. Weil man ja, noch auch die näher Sinne. zusammenrückt, weißt du, das, das gibt es glaube ich auch im genau. Prozess.
1: Genau, dieses einfach, man weiß, dass da ganz viele Leute da sind, die einen trotzdem auch ein Netz bilden und auch auch wenn man es gar nicht gedacht hätte im Alltag denkt man da ja nicht so dran aber man weiß eigentlich, dass da wirklich Menschen sind, die einen stützen und die wirklich Hm. da sind für einen, wenn man einen braucht und das ist das ist total äh, toll und äh, ja, einfach toll zu merken dass man weiß, hey, da sind Menschen, die einen die einen stützen, wenn man sie braucht Ja. ja genau ach ja Und du hast sogar einen Podcast, der für dich da ist, wenn du ihn brauchst, wo du einfach
0: alles rauslassen kannst. Ist das nicht geil?
1: Nicht nur ein Podcast, sondern auch einen wunderbaren Freund. Danke
0: dir. Das kann ich nur zurückgeben.
1: Wenn wir jetzt nicht so weit auseinander (lacht) wären.
0: Ja, das holen wir nach.
1: Das holen wir nach. Das
0: holen wir nach so, ich bin schon am vorbereiten für immer, also wir machen jetzt die emotionalsten ja. Songs, ja, wir wollen doch mal richtig einen raushauen. Ne?
1: Wir, wir hauen um auf die Kacke.
0: Ich habe so ein paar Songs, da ist einer auf jeden Fall auch schon bei, ich schreibe nebenbei mit, kennst du, dass du willst die mitsingen, weil du die halt fühlst, aber dann merkst du, dass deine Stimme voll wegbricht, weil du halt weinen musst oder so oder, oder nah da kurz davor bist? Ja. Ich bin ja sowieso, das ist auch so eine Sache, die, wo meine Mutter immer sagt, das habe ich von meiner Oma, ich bin so nah am Wasser gebaut, ich muss pass. was Ach so, haben wir Intro schon abgespielt?
1: Ähm, nee, haben wir noch nicht. Mach mal,
0: dann kommt jetzt das Intro für den Mount Rushmore, bitte. Dann starte doch mal
1: rein, mein Lieber. Okay, ähm, dann fange ich mal an mit einem Song, der mich Also da geht es mir tatsächlich auch mit dem Mitsingen so. Ähm, ich würde immer am liebsten mitsingen. Mh, aber es ist manchmal gar nicht so, gerade wenn man so wirklich traurig ist. Mhm. Und zwar ist es von Pink Floyd, Comfortably Numb". Ja. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst. Ich glaube ehrlich zufällig. gesagt nicht, wenn ich ehrlich bin. Äh, mag ich total gerne. Es ist ein wunderschöner Song. Und äh, allein das Geile ist bei dem Song also gerade in der Live-Version, die Live-Version finde ich noch viel geiler. Ähm, ist unglaublich emotional gesungen und mm. es wächst sich. Nach dem Refrain kommen immer so Gitarren-Solos ähm, und die sind, also die sind gerade live so geil und emotional gespielt. Das geht mir so rein, das ist unfassbar. Ja, also muss ich ehrlich sagen. Muss ich mir nachher mal anhören. Kenne
0: ich ehrlich gesagt auch nicht. Um, aber ich bin bei Pink Floyd tatsächlich auch gar nicht so im Topic drin. Aber, kommt auf die Liste. Dann ja. würde ich meinen ersten Song starten. Oh, das fällt mir gerade ein bisschen schwer. Ähm, ich nehme als ersten, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass du mir den sonst wegnimmst. Ähm, <lacht> äh, no One But You von Queen.
1: Ah, schön. Mit der ganzen
0: Inszenierung ja. auch dazu und äh, ja. der große Abschied von Freddie Mercury und äh, ja ist so ein Song kann ich nicht hören ohne zu heulen
1: ja kann ich voll verstehen absolut nicht ist, äh, super schöner Song und sehr emotional auf jeden Fall doch äh, mein zweiter Song wäre von Genesis ähm, Home by the Sea finde ich ein unglaublich schöner melancholischer Song der mir auch immer reingeht. Also, ja. Ist total. Ja, nimmt mich immer wirklich mit. Ja. Verstehe ich. Das verstehe ich. Genesis Killer. Ey. Ja, halt auch viel mit so Atmosphäre ein. Mhm.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, nächster Song ist bei mir auch was sehr Persönliches wieder und geht immer noch um das Thema Verlust. Und zwar tatsächlich, das ist jetzt auch wieder ein bisschen. Das ist fast schon kitschig, ne? Ich habe ähm, den Song, also es geht um den Song nur zu Besuch von den Toten Hosen. Oh ja. Und oh. ich habe den schon, bevor meine Oma verstorben ist, ähm, habe ich gedacht, oh, wenn sie irgendwann mal verstorben ist und ich den Song höre, der wird mich umbringen. Der wird mich, also mich umbringen, das war jetzt blöd formuliert. Der, der ja, wird mich traurig ja. machen. Mhm. Äh, und ähm, oder haben wir den schon vor ihrer, also also wirklich, ich weiß gar nicht, von wann ist der denn? Müsste man mal nachgucken, das ist vielleicht interessant. Auf jeden Fall, schon davor habe ich den voll damit äh, verbunden, was ist, wenn die mal nicht mehr ist. Und deswegen ist das für mich ein sehr emotionaler Song.
1: Ja, der ist auch wirklich richtig, richtig traurig und schön. Also irgendwie, der nimmt mich auch immer mit, muss ich sagen. Mhm. Also der, das ist ein ganz toller Song. Ja, den habe ich gar nicht gedacht, aber Mhm. ja.
0: Ich glaube, 2002 steht hier. Ja.
1: Ja, Ja. würde ich auf jeden Fall äh, den wählen. Als dritten Song würde ich nehmen ähm, einen Song, bei dem ich schon viele Male geweint habe, tatsächlich. Ähm, Und Selber Sänger, quasi. Ich bin bei Phil Collins und Gens All Odds. Das ist ein Song, ja. der mich schon, wie gesagt, meine Konzertexperience habe ich ja schon mehrfach hier erzählt. Und das war nicht das einzige Mal, wo ich weinen musste. Ja. Bei dem Song.
0: Ich möchte jetzt ähm, mit meinem dritten Song ein bisschen positiver starten, weil ich echt einen so Beerdigungsscheiß rausgesucht habe. Und nehme einen Song, der für mich einfach ganz viel Emotionen bedeutet, weil ähm, das so ein bisschen so der Song von von meinen Eltern ist. Äh, Nämlich äh, von Freddie Mercury, I was born to love you. Schön. Und der auch bei mir tatsächlich auch, auch in meinem Leben, so, so gerade wenn ich mit Leuten so positive Sachen verbinde, so irgendwie oft in den Kopf kommt. Ähm, ja. ja, deswegen nehme ich den. Und weil Queen und Freddie Mercury super gut. sind, worüber diskutieren wir denn?
1: Ja, eben. also Ich hatte auch überlegt, noch einen Queen-Song zu nehmen. Ähm, Gibt es tatsächlich einen, der mich tatsächlich emotional auch immer richtig mitnimmt. Äh, den kann ich danach nochmal droppen. Aber ich nehme einen anderen Song. Ähm, und zwar würde ich tatsächlich auch einen positiveren Song nehmen. Die verbinde ich mit was emotional Positives, nämlich mit äh, tatsächlich mit meiner, mit meiner Hochzeit, mhm. unserer Hochzeit. Ähm, und zwar waren, waren wir damals, also du, du, du warst ja dabei, ne? Du, ähm, ihr wart ja dabei und Der, also da war ja auch ein ein Organist, der Mhm. Orgel gespielt hat und wir hatten den damals im Vorgespräch äh, gesagt, ja so den Song und den Song können wir uns vorstellen, irgendwie Einzug und Auszug Mhm. und dann hatten wir einen Song, da gab es aber keine Noten zu, also das war das Problem, da da hast du halt keine Noten bekommen und er hat halt gesagt damals, ja, er guckt mal, also er kann es nicht versprechen, ob er die irgendwie raushören kann oder irgendwas, um, aber er versucht es und er guckt mal also so und dann dachten wir eigentlich schon so ja okay also das wird halt nichts weil das war halt irgendwie so auch so gefühlt zwei Wochen vorher und dann hat er und wir wussten dann ja halt nicht was er spielt also Einzug wussten wir auf jeden Fall das hatte er auch mit vorgeschlagen einer der Songs okay mhm. um, und Auszug wussten wir halt gar nicht und dann hat er halt angefangen zu spielen wir haben es bei der Zeremonie dann halt erst um, mitbekommen, dass er den Song tatsächlich geschafft hat zu lernen. Und zwar ist das tatsächlich von äh, Ludovico Einaudi, dieses nouveau bianche ich kann das nicht richtig aussprechen, leider, vor allem nicht so nasal, wenn ich gerade noch ein bisschen erkältet bin. Mhm. Aber das hat mich dann, also das hat, das war so unfassbar. Am liebsten wäre ich noch stehen geblieben, um einfach zuzuhören, äh, wie er das noch zu Ende spielt irgendwie. Ähm, und äh, also das war, das verbinde ich sehr emotional mit was sehr Schönem aber das ist auch ein sehr emotionaler Song, finde ich. Also, wenn man den ja. Dann hört. Ähm, ja. Ja, fühle ich sehr, sehr schön. Das war auch einfach schön
0: bei euch da, bei der Trauung, muss ich
1: sagen. Danke. Na? Fand ich auch. Mit. Schön, dass ihr alle da waren. Auch
0: die Songs, die ähm, gesungen wurden, ne, war ja auch, also, hätte ist ja auch alles in die Liste packen können, auch alles sehr emotional. Stimmt. Journey und so ja. sowieso.
1: Stimmt, ja.
0: Ich will jetzt als letzten Song ein, den ich auf der einen Seite irgendwie sehr mit meiner Freundin verbinden, weil die die Band sehr mag und ich die ja jetzt für mich entdeckt habe, habe ich auch schon mal erzählt. Aber auch, weil das ein super emotionaler Text ist und ich den Song aber auch einfach feiere, weil ich den Song gut finde. Also ich finde, der, der spielt halt auch sehr damit, dass der sehr, sehr gute energische, energetisch heißt das, ne? Energetische Parts ja. hat, aber halt auch mit diesem Trauerkonzept spielt. Und es ist natürlich Welcome to the Black Parade von My Chemical Romance. Ja. Ähm, großartig. Äh, ich habe cool. gerade nebenbei den Text auf und habe schon wieder Pippi in den Augen, aber ähm, großartiger Song, oh ja. Wenn, Schön. Ich sag's dir, dann habe ich schon mal gesagt, wenn ich als 15-, 16-Jähriger nicht so ängstig gewesen wäre und gesagt hätte, nein, ich muss coole Metal-Musik hören, ich darf keine Emos ja. cool finden, oh, ich hätte sie so cool gefunden.
1: Oh, ja, die sind locker. gut. Naja. Ja. Da gibt es noch da gibt's mehr so Beispiele, die mir einfallen äh, zu dem Thema. Also. Ja. Genau. Ich hatte gerade noch so angeteasert mein Queen-Song. Um, ja. Too Much Love Will Kill You. Das auch ist sehr Song, schön. Den ich auch mal sehr auf mein eigenes Leben bezogen habe.
0: Ja, ist das ist auch gut.
1: Sehr schöner Song, ja. Aber,
0: hey, aber ja, Queen geil. hat sowieso, finde ich ja, gefühlt nur emotionale Songs. Ich finde auch, auch, die, auch die quatschigen Songs von, von Queen. Na? Ja. Ich finde selbst Fat Bottom Girls ist für mich ein super emotionaler Song, weil ich mich da halt so an das erste Konzert mit Lasse erinnere, wo wir genau da in die Halle reingekommen sind, als dieser Beat kam und sowas. Und irgendwie ist cool. für mich halt jeder Queen-Song irgendwie emotional. Ja. Oder halt aufgeladen. Sagen so.
1: Ja, genau, genau. So, so, so würde ich es auch beschreiben. Da muss ich auch mal wieder die Doku gucken. Da gibt es diese drei mhm. stunden doku Ich glaube, Time, Times of Our Life. als. Mhm. Or Time of Our Lives? Ja. Wie heißt die irgendwie so? Ähm. Bin mir grad nicht ganz sicher. Ja, Aber hier der Chef Google schon. Äh, ah, ja, super. Das sieht auf jeden das Fall den Song
0: cool. These Are the Days of Our Lives. Ja. Ja. Oh. Und ich glaube, die Doku ist einfach äh, nur äh, Days of Our Lives
1: hier. Ah, dann, dann, dann ist ja, dann die ist es genau. Ja, ja, guck mal. Okay. The
0: days of our li- oh, oh Gott, ich singe schon wieder. Entschuldigung.
1: Ich mag das immer. Ich nee, freue mich immer. Komm, das mag
0: Ach, keiner. Komm da, Das habe ich richtig oft, weil wir eben hatten mit emotionalen Song, dass ich auch einfach, wenn wenn so auf Arbeit, wenn ich diese Schicht habe, wo man alles abbaut und das Kino schon leer ist dann sehe ja. ich richtig oft, fange ich dann an uh, My Chemical Romance zu singen. Geil. Uh, Welcome to the schön. Black Parade. When I was a young boy, my father. Nee, lassen wir das. Es ist äh, keine gute
1: Idee. Großartig.
0: Aber toller Song. Okay. Wir machen.
1: Ja, das war eine schöne Folge. Ich danke dir ganz herzlich, mein lieber Richard David. Och, hör auf.
0: <lacht> Fühlst du, Richard David ist ein Name, wie du gerne heißen würdest?
1: Nee, nee, nee. Ich find, das ist, ja das ist nicht so schmissig.
0: Die, die Kombination finde ich nicht so schmissig.
1: Nee. Ich auch nicht. Ey. Gottlob-Friege finde ich besser.
0: Ja, äh, äh, true. Äh. Oder halt doch ja. äh, der Klassiker Rambo-Ramon-Reiner.
1: <lacht> Geil, Rambo-Ramon-Reiner. Das nehmen wir mit. <lacht> äh, oh, ich musste, Ja, okay. Ich habe hab noch gute Namenskombis, aber da gibt es echte Leute, die dazugehören, deswegen kann ich das jetzt hier nicht sagen, aber das muss ich gleich offline sagen, weil <lacht> das ist, alle ärgern ich, sich, dass sie es nicht wissen. Meine
0: Schwester schickt mir das halt immer so bei Instagram, so diese Eltern von so Großfamilien und dann haben die Kinder so tausend Namen, weil ich das super lustig finde, ich, ich, da bin ich voll drin, also so, so diese, auch diese Doppelnamen, Und ich meine, ich bin da mit Danny Mario jetzt selber so, so noch fast mit drin, aber, aber da gibt es schon harte Kombis, also... Gibt schon gute Sachen.
1: Ja. 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 Okay, ihr Lieben, wir danken euch ganz herzlich. Wir hören uns hoffentlich die Woche drauf schon wieder. Und dann wünschen wir euch jetzt ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das gerade hört. Und gehabt euch wohl.
0: Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ciao.